0: Bom dia, meus amigos queridos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Nesta manhã de quarta-feira, dia 15 de setembro. Estamos aqui reunidos, mas antes de começar e cumprimentar todos vocês, eu quero aqui, em nome da Casa Espírita Suave Caminho, cumprimentar, mandar o nosso abraço, o nosso sentimento mais profundo para esposos, filhos, a família... do nosso companheiro Edson Souza. O Edson já esteve aqui no café... a última participação dele foi no dia 11 de julho... e o Edson desencarnou ontem... retornou para a pátria espiritual. Então os nossos corações estão em prece... para que ele tenha feito uma boa passagem... para que ele tenha um despertar leve... para que sua família e seus amigos... Tenho o coração acalentado nessa doutrina tão consoladora, no amor de Jesus, na certeza do reencontro e de que o amor, ele permanece, persevera, independente do local onde nós estejamos, para onde nós estamos, se no plano encarnado, se no plano espiritual... E é, é por isso que nós estamos aqui, né? Para nesses momentos de dificuldade, a gente utilizar o que a gente aprendeu. É, dói, é muito difícil para muitos, para todos nós, apesar de espíritas, sentimos muito. Mas juntos passamos por isso, em prece, fortalecendo dia após dia. Então, o meu cumprimento, meu sentimento, meus pêsames para essa família... E agora, cumprimentando os nossos amigos queridos que estão conosco aí no chat, desde bem cedinho. Sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados aqui mais uma vez nesse café. Eu não sei como é que está o coração de vocês, como é que estão as preocupações em relação à vida, mas aqui no café é o momento do nosso refrigério, né? Que a gente mergulha nos textos, no evangelho, nas reflexões, e começa um dia melhor, todo dia. Querido Alexandre, obrigada, representando aqui o Grupo Espírita Mãos Iluminadas, nessa manhã, mais uma vez, para a comunidade surda, já nos deu uma pequena aula hoje de manhã, acerca é, dos sinais, eu vou abusar de Alexandre agora, toda vez que encontrar Alexandre no pré-café, vou aprender uma nova palavrinha. Henrique, querido, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Bom dia, Dora, Alexandre, Vitor. Bom dia, Fonchete. Hoje já é quarta-feira. Estamos aí, graças a Deus. Bom dia, todo mundo. Vitor, para quem não lembra de você, para quem chegou aqui e viu, ué, tem um Vitor hoje. Eu lembro dele de algum lugar. Opa, quem é essa pessoa? Uma breve introdução. Bom dia. Bom dia, Henrique.
2: Bom dia, Dora. Bom dia, Alexandre. Que a paz de Jesus esteja conosco nessa manhã de hoje para a gente estudar o Evangelho. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Eu acho que é minha terceira participação aqui do Café com Evangelho. Faz um tempinho que eu não venho já, mas estou muito feliz de estar aqui novamente para estar tá compartilhando, para estar tá aprendendo bastante também, porque o que a gente aprende nessas rodas de conversa é, assim, incrível, né? Me chamo Victor Von, falo aqui de Uberlândia, Minas Gerais, uma terra que está muito quente e muito seca nesses últimos dias. É, aqui eu faço parte do Grupo Espírito Universitário, faço parte do Núcleo Espírita Paulo Estevam, do Estudo Minucioso do Evangelho, e vários outros projetos que estamos aí tentando tocar durante a pandemia ainda, mas eu gosto sempre de estar aprendendo, sabe? Porque quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, que a gente ultrapasse essa teoria, que a gente principalmente pratique ele. Né? Ainda mais essa mensagem de hoje que a gente vai ver sobre esse desenvolvimento intelectual, sobre o desenvolvimento moral também. Mas que a gente sempre se lembre de colocar em prática esses ensinamentos. Na nossa rotina, nas dificuldades, nos obstáculos do dia a dia. Apesar de ser difícil, né? Porque às vezes nosso primeiro impulso é revoltar, é ficar ansioso, ficar angustiado. Mas vamos com ele que, que dá certo. Então, muito bom dia a todos vocês.
0: Muito bem, antes da gente fazer a prece inicial, eu já vou colocar aí no chat o link para quem não tem o livro em mãos e que deseja, então, acompanhar a leitura. Está aparecendo aí no chat para vocês, no Facebook e no YouTube, o link do texto que nós vamos ler hoje. Então, vamos fazer a nossa prece inicial para começar as nossas reflexões e iniciar nosso dia. Vamos lá. Vamos agradecer a Jesus nesse momento a oportunidade de mais um amanhecer rogando a espiritualidade amiga... que nos inspire durante todo este dia... para que aproveitemos verdadeiramente esta oportunidade... que no final desse dia... não tenhamos a consciência pesada... de ter saído da presença de algum companheiro... sem se desculpar... ou sem deixá-lo bem... que os nossos pensamentos busquem sempre o melhor ângulo, o melhor lado de todas as coisas e todas as situações. Que a nossa boca filtre cada vez mais as palavras, procurando sempre os, as palavras de ânimo, as palavras que elevem, que não venham causar maledicência, melindre, que nós tenhamos a força de vontade de lutar contra nós mesmos, que somos muitas vezes aqueles que nos prejudicamos nessa caminhada. E assim, Senhor, fazer da nossa vivência um ato de gratidão à tua bondade, a essa sagrada oportunidade de estarmos aqui encarnados. Envolva carinhosamente os nossos amigos, cada lar onde esse café consegue alcançar bem como os corações vêm lutados em todo o planeta nesse momento de grande prova, de grande transformação para a humanidade. Que o teu consolo possa animar estas mentes, estas almas a seguir adiante, perseverando no amor, que é o único caminho, a verdade e a vida. Que assim possa ser em teu nome, Jesus. Graças a Deus. Vamos então começar essa leitura para os companheiros que estão aí nos assistindo. Já clicaram no link para acompanhar a leitura ou que já abriram o livro. O Vitor vai fazer para nós aí como ele achar melhor a leitura do texto ou toda de uma vez, ou picadinho, para a gente começar a papiar. Fica à vontade, amigo.
2: Muitíssimo obrigado. Vou fazer a leitura aos poucos para a gente ir discutindo já. Então, o texto de hoje... Ele, vai, ele se encontra no Livro da Esperança e também no Reformador de Março de 1964. A mensagem chama Supercultura. É um comentário de Emmanuel acerca de um versículo de Jesus que está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 25. E o versículo fala o seguinte. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e inteligentes, e a revelastes aos infames. Então é interessante que a gente já vê aqui uma certa estranheza. Inclusive esse versículo ele é comentado no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, que é Bem-aventurados os pobres de espírito. E está lá no item 7 e decorre até o item 10. Mas aqui vamos então ver o que Emmanuel está falando sobre esse versículo. Então, a mensagem chama Supercultura. E ele vai começar falando o seguinte. Alfabetizar e instruir sempre. Sem escola, a humanidade se embaraçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. Quando eu comecei a ler essa mensagem, eu falei, pronto, tudo que eu precisava aqui agora. Porque eu sou professor. Eu tenho formação em engenharia, agora estou fazendo física e licenciatura. E é um tempo já que eu dou aula de física, química e matemática. Então, eu sei o quanto é importante a questão da educação. O quanto é importante a questão do desenvolvimento intelectual que Jesus nos oferece a oportunidade para que a gente possa aprimorá-lo cada vez mais. Aqui em casa, todos nós somos professores. Né? Eu tentei uma carreira diferente, que foi de engenharia, e aí eu vi, realmente não dá. Eu vou para a docência. Né? Eu sou filho de professores aposentados, minha irmã é pedagoga, meu irmão é professor. Então, todos nós estamos nesse bar. E aí, quando a gente vê aqui, né, eu lembro sempre da diferença entre o educar e o instruir. Porque quando o Emmanuel traz aqui alfabetizar e instruir sempre. Um professor, ele pode simplesmente chegar na frente de uma classe, mesmo diante agora dos períodos remotos, né, da, das aulas online, ele pode chegar simplesmente passar o conteúdo ali para os alunos, ele pode ser um bom professor, ter uma boa didática, ele passa aquele conteúdo, mas ele não tem, ele não leva aquela emoção, ele não leva aquele que, que cativa os alunos. Ele simplesmente chega ali, passa o conteúdo e vai embora. Acontece muito. Eu acho que todos nós já tivemos mestres, já tivemos professores dessa forma. Mas é muito diferente quando a gente tem aquela pessoa que chega dentro de uma sala de aula, que chega dentro, na frente ali, das, dos alunos e cativam ele de alguma forma. Que tocam o coração deles de alguma maneira. A minha mãe sempre me falou uma frase muito interessante. Quando um médico ele comete um erro, às vezes ele coloca a vida do paciente em risco. E isso acontece, infelizmente acontece. Mas quando um professor ele erra ali, ele pode estar tá matando de 30 a 40 almas de uma vez. Quando ele chega e desmotiva. Quando ele chega e fala assim, vocês não vão ser nada na vida de vocês. Ao mesmo tempo ali, ele pode estar tá deixando um, um, um pesar muito grande para várias almas de uma vez que vão se sentir frustrados, que vão ter ali uma autoestima para continuar desenvolvendo aquilo. né? Aí Emmanuel mesmo fala, olha, sem escola, a humanidade ela continuaria no primitivismo, na selva. Então, mas é importante a gente lembrar que as calamidades da guerra também procedem dessa inteligência desenvolvida. Porque quando a gente vai parar para pensar e vai se desdobrar aqui na mensagem, muita intelectualidade, ela vai levar... Ao egoísmo, ela vai levar ao orgulho. Né? E isso é receita de desastre, como a gente tá vendo aí na humanidade. Né? O que vocês acham?
0: É, são as asas né, que a gente fala no Espiritismo, do conhecimento, o intelectual e a moral. É preciso bastante inteligência, às vezes, para aplicar golpe, para... Fazer truques né, que distraem a mente humana. É preciso muita inteligência, capacidade de observação. Mas é impressionante como que isso é, um, é uma característica muito boa. Porém, utilizada de uma forma negativa. Me faz lembrar de Paulo. Que era Saulo, né? Extremamente inteligente perspicaz, mas utilizando todo aquele seu, até o seu poder, né, seu status, de uma forma deturpada. E como que a gente olha julgando, esse é mal, esse é bom. E como que Deus olha para a gente e vê as nossas potencialidades. É importante demais o estudo, muito se muitos de nós utilizássemos essa asa do intelecto equilibrada com a moralidade, nossa, já estaríamos muito além. E se for para escolher, é melhor então que suba a asa da, da moral, né? Mas uma depende da outra. Porque às vezes, sem o entendimento, a gente se equivoca naquele conhecido foi com boa intenção. Só a boa intenção não adianta. Se a gente não conhecer, não adianta só ter a boa intenção. Mas é imprescindível que essa boa intenção exista para que esse conhecimento seja bem aplicado. Né? Henrique, quer falar algo ou seguimos a leitura?
1: Pode ser. Estou ele... estudando. <risos>
2: então vamos seguir mais um pouquinho. Vamos lá. A intelectualidade requintada entretece laureis à civilização, mas, por si só não conseguiu até hoje frenar o poder das trevas. A supercultura monumentalizou cidades imponentes e estabeleceu os engenhos que as arrasam, arrasam. Levantou embarcações que se alteiam como sendo palácios flutuantes e criou o torpedo que as põe a pique. Estruturou asas metálicas poderosas em breve tempo que transportam o um homem através de todos os continentes e aprumou o bombardeiro que lhe destrói a casa. Articulou máquinas que patrocinam o um bem-estar no reduto doméstico e não impede a obsessão que comumente decorre do ócio demasiado. Organizou hospitais eficientes e de quando em quando lhe superlota as mínimas dependências com os mutilados e feridos, enfileirados por ela própria, nas lutas de extermínio. Alçou a cirurgia às inesperadas culminâncias e aprimorou as técnicas de aborto. Então Emmanuel vai trazendo aqui, nesses itens, nesses tópicos, exemplos muito claros de desenvolvimento intelectual que se desdobraram em coisas a mais. E essas coisas a mais, infelizmente, é pela nossa ignorância moral. Porque sobra no intelecto e falta na moral. Como Adora muito bem disse, as questões da asa intelectual e da asa moral a gente vai encontrar Emmanuel mesmo falando sobre isso lá no livro Consolador. Eu gosto de chamar o Consolador de Livro dos Espíritos 2.0, porque ele é mais recente, e Emmanuel ali vai trazer uma série de questionamentos sobre é, 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 coisas práticas da vida, Sobre ele vai falar sobre biologia, sobre física, sobre química, sobre astronomia, astrologia, sociologia, várias, várias coisas. E lá na questão 204 dessa obra do Consolador perguntam o seguinte para Emmanuel. A humana pode se elevar a Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Ou seja, estão perguntando assim, Emmanuel, tem como a gente desenvolver sua moral? Deixa de a intelectualidade de lado, que coisa complicada. Será que tem como? Emmanuel responde o seguinte, o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição divina. Ou seja, a gente tem uma asa da moral e a gente tem uma asa do intelecto. Aí ele continua respondendo. No círculo acanhado do órbito terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso. Sendo, porém, considerar a, im a importância maior da asa da moral do que a da intelectualidade. Ou seja, as duas asas são de extrema importância. Só que Emmanuel fala para a gente prestar mais atenção na asa moral. E o que, que acontece? A gente presta mais atenção na asa intelectual. O que, que se decorre disso? O que, que acontece se a gente prestar mais atenção na asa moral? Porque vamos pensar. Se a gente pensar mais na asa moral, a gente vai desenvolvê-la. E a intelectual a gente vai desenvolvendo aos poucos depois também. Mas aí, se a gente desenvolver mais a intelectual, primeiro, corre muito risco, como Emmanuel diz aqui no, no, no final da resposta, que a gente pode facilmente cair no egoísmo. Quando a gente tem muito intelecto e falta moral, a gente vai se achar. E é o que, e é o que Jesus diz aqui nesse versículo. Eu te louvo, Pai. Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelaste aos infames, infantes. Quem será que são esses sábios inteligentes? São aqueles que desenvolveram mais a asa intelectual. Quem são esses infantes? São aqueles que estão ali na moral também. Isso tudo me lembra, é, para quem assistiu o filme do Divaldo, para quem não assistiu, recomendo, é um filme muito bonito. Tem uma médium durante o filme que ela faz um trabalho mediúnico ali, muito bonito. Um trabalho de desobsessão de um espírito que estava tá muito difícil e os outros médiums não estavam conseguindo. E um está tentando ali é, 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 conseguir aquele, aquela desobsessão ali pelo meio intelectual, e falando, e falando, aí o espírito fala, mas você não tem autoridade moral para fazer isso? Né? Nesse sentido. E aquela médium ali, simplesmente com amor, ela consegue. E é a médium que dá o primeiro livro dos Espíritos para Divaldo. Aí depois a Joana de Ângeles fala para o Divaldo que aquela médium, ela é até analfabeta. Ela não sabe ler. Ela não sabe ler. Ela não lê o livro dos Espíritos. Ela não lê o Evangelho. Mas com certeza ela sabia muito mais do que eles que estavam ali. Porque ela estava praticando o Evangelho. Então quando eu penso sobre essa asa moral, ela é muito importante a gente prestar atenção como que a gente desenvolve através da autoanálise, através da reforma íntima.
0: É impressionante como que está tudo conectado, né? O versículo de ontem que nós estudamos aqui no café, ele fazia, refer... Emmanuel fazia referência a ele com um texto chamado Direitos. Quem assistiu o café ontem vai lembrar que nós refletimos através de Emmanuel, né? Sobre os nossos direitos, onde começa o dever, onde termina o dever, onde começam os nossos direitos e como que fez sentido a frase de Paulo, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa do tudo me é lícito me remete ao nosso conhecimento, à nossa asa do intelecto. Eu sei fazer isso assim assim. Eu entendo como é isso assim assim. Mas nem tudo me convém. É aquele puxãozinho da asa moral. Mas para que, que você vai fazer isso? Mas isso que você vai fazer vai prejudicar alguém? Isso que você vai fazer é com bondade, né? Então, exatamente sobre isso é importante que a gente desenvolva as duas asas, né? Vamos colocar como asa já que a gente começou a falar assim. Mas como a gente ainda não é um ser muito bonzinho, né? a gente não é perfeito, a gente tem as nossas sombras, a gente é sabotado pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, é justamente o aprendizado de o que eu vou fazer com tanto conhecimento. Porque existe o abuso do poder, existe o professor que acha que ele é o dono da turma, então, ele, em vez de ser um, uma figura de autoridade... Ele é um autoritário dentro da sala de aula. E assim sucessivamente, né? Há casos assim em, em família... A gente, hoje em dia, nem tanto, mas via-se muito isso. O chefe de família, ele chegou todo mundo abaixo a cabeça... Quase que faz, assim, uma, uma reverência, né? Porque é o, o chefão, é o dono da casa... E às vezes não tinha a menor moral, mas tinha o posto de autoridade ali. Então a gente tem que aprender a bem utilizar o conhecimento com a asa da moralidade. E aí isso encaixa perfeitamente no nosso texto de ontem. Porque quando eu tenho muito conhecimento, eu também tenho os meus deveres dentro daquilo e os meus direitos. E Emmanuel ontem nos lembrou que nós todos temos o direito de servir e todo conhecimento que a gente adquire deve ser para isso. Se o conhecimento que eu adquiro não é, não resulta no bem ao meu redor, então eu não estou utilizando o bem, ainda que seja para ser usado só para mim aí vânia vânia hoje é quarta vânia eu tô achando que ontem foi ter que ontem foi segunda olha gente ontem não ontem nem fui eu que fiz o café ontem foi marcelo e, e henrique dá bem eu falei isso Vânia, só para ver se vocês estavam ligados tá vendo Oh, meu deus senão não seria eu né fazendo uma pequena confusão aqui de memória é foi o último que eu fiz é verdade e, enfim, era isso Eu até perdi o fio da meada, mas é isso o quanto que a gente precisa bem utilizar inclusive naquele dia, na segunda-feira que não foi ontem é, nós chegamos a comentar que Jesus poderia sim ter, a, ter utilizado a sua capacidade de manipulação de fluidos a sua capacidade de, de, de se colocar para mudar o desfecho, para não ser crucificado, que era o que Judas esperava, mas ele nos ensinou justamente que não é o fato de você poder fazer que significa que você vai fazer. Se isso viola o direito do outro, se isso viola a intimidade do outro, o livre-arbítrio livre -arbítrio do outro, então não adianta você ter o poder de fazer. Você não deve, simplesmente, né? é sobre isso. Henrique Neves,
1: fale-nos. Sabe, eu, 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 eu... O texto, para mim, hoje, de vocês falando, me vem muito na cabeça o, o quê e o porquê. E eu, eu tento explicar porque eu acho que a gente, quando a gente faz a a gente aprimora a nossa intelectualidade, a gente está aprimorando os itens, as ferramentas que a gente vai utilizar na nossa vida. E aí é o quê? E quando a gente tenta estudar e avançar a moralidade, a gente tenta... A forma como vai utilizar essas ferramentas. E aí entra o porquê. É, o Emmanuel fala isso brilhantemente no texto e exemplificando e tentando trazer para a gente que a gente pode estudar tudo e chegar a 100% de uma matéria e utilizá-la de forma errada. Errada no sentido, não do que... Do, mas o propósito incorreto. O porquê foi incorreto. Eu não posso aprimorar uma ciência que salva vidas e utilizá-la para tirar vidas então um, uma utilização incorreta é de uma metodologia eu estou aprimorando tanto que olha só eu consigo tirar uma vida sem prejudicar a outra algo ali não faz sentido não 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 está está dissuante então não está fazendo conjunto com a obra total. né? E me vem muito isso na cabeça, o quanto a gente precisa, às vezes, o quanto às vezes é melhor tentar fazer o bem sem saber como do que saber como fazer o bem e querer fazer o mal. E é o que a gente faz, às vezes, e às vezes... Nós, enquanto estudantes aqui, que a gente tem todo dia, às vezes a gente faz o pior, a gente sabe o porquê, sabe o como, e mesmo assim comete o erro. Porque a gente está tendo alguns desejos ainda pessoais, quem já sabe que não deveria. Mas por isso que é tão importante, e aí me vem também a palavra instruir, Instruir é interessante porque a gente acha que a moralidade a gente não precisa de instrução. E a gente percebe que a gente precisa se instruir muito na moralidade. Não a moralidade que foi ensinada há tempos atrás, moral e cívica, talvez até um pouco dessa, mas uma moralidade social mesmo, de sociedade, de convivência. E talvez essa só consiga ser adquirida com convivência mas convivência aberta ao outro. E a gente, infelizmente, vê muitas pessoas convivendo com o outro, mas que o outro tem que conviver comigo, e não eu com o outro. A pessoa se adapta à minha vida, e não eu tento enxergar pelos olhos dela, pela sandália dela, pelas dores dela, pelo dia-a-dia -dia dela. As pessoas tentam encaixar sempre na minha fórmula. E, às vezes, a gente vê que dá um desgaste, mas é sobre isso. A gente precisa dessa moralidade aprimorada para quando a gente tiver que aplicar um, uma instrução, a gente vai saber aplicar. Não sei. Pensando ainda. Não cheguei à conclusão final ainda não. E aí a gente
2: vai demorar a chegar a essa conclusão final ainda, garanto.
0: Vamos seguir, Vitor.
2: Vamos, vamos sim. Antes da gente seguir. Só um comentário da Ana Paula Campos. Tem como você colocar isso aí? Ela vai falar assim, ó. E a gente tem que lembrar que o mais envolvido intelectualmente não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E sempre tem algo para aprender em outras áreas e inclui a parte moral. Muito interessante esse comentário da Ana Paula, porque me lembrou um conceito que ele é desdobrado pelo é, tem um, um físico brasileiro que chama Marcelo Glazer. Inclusive, ele já ganhou o Prêmio Internacional de Física já. Ele é um cara muito, muito, muito interessante. E aí, ele vai falar do conceito da Ilha do Conhecimento. Que ele vai falar que o conhecimento é como se fosse uma ilha, certo? Imagina que a gente está no meio de uma ilha. E aí, a gente vai ver que a gente está rodeado ali de um, do oceano, né, do mar. E aí, a gente entende que... Esse mar sendo conhecimento, quanto mais a gente desbravar a ilha, mais a gente vai ver que o mar, quanto mais a gente desbravar, maior a gente vai ver que a ilha. E se a ilha é maior do que a gente imaginava, o conhecimento que cerca ela é muito maior do que a gente imaginava. Ou seja, Sócrates foi muito feliz quando ele disse só sei que nada sei. Né? Por quê? Porque quanto mais a gente desenvolve o nosso intelecto, mais a gente vai ver que a gente não sabe de muita coisa, mais a gente vai ver o quanto, quão ignorante nós somos. Né? Isso para conteúdos, é, 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 é. isso para ciências, para matemática, para física, para sociologia, para história, para geografia, e isso também para o nosso saber do espiritismo. Porque o nosso grande mestre, Clonopis, ele falava, se a gente quisesse se tornar mestre de espiritismo, aqui na Terra não tem como. A gente tem que, no mínimo, vir e voltar várias vezes. E para erraticidade, erraticidade por várias vezes, para a gente aprender um pouco mais sobre a realidade do mundo dos Espíritos, né? Aí eu fico pensando, a gente sempre vê Jesus né, naquela moralidade, naquele amor todo, mas a gente esquece também que os Espíritos evoluídos, eles não têm só moral desenvolvida, eles têm inte intelectualidade desenvolvida. Já pararam para pensar que Jesus foi o maior cientista que pisou na Terra? Como assim Jesus foi o maior cientista que desenhou na Terra? Quando a gente vai ler o livro de Emmanuel A Caminho da Luz, a gente vai ver que Jesus é o responsável pela formação da Terra. O cara criou um planeta. Todas essas as questões da natureza, da fauna, da flora, tudo, tudo, tudo que a gente vê no planeta é da responsabilidade de Jesus. É como se ele fosse ali o arquiteto responsável que assinou o projeto. E aquela pele de espírito junto com ele ajudaram a criar o orbe como a gente conhece, né? Como a gente conheceu há muito tempo atrás, que a gente está destruindo a natureza. Então, o que acontece? Jesus não era só um símbolo de moralidade, mas também de intelectualidade. Os espíritos superiores, eles entendem bastante também da da ciência, né? E a gente vai ver isso lá nas questões do livro dos espíritos, nas questões a partir da 112, que vai falar dos espíritos de primeira ordem, que eles são eles não têm influência da matéria, eles têm uma superioridade intelectual e moral absoluta. Ou seja, o um espírito de primeira ordem, eu acho que ele sabe tudo, muita coisa de matemática, ele sabe muita coisa de história, ele sabe muita coisa de sociologia, ele sabe muito de filosofia. Então, assim, a gente vai chegando nesse patamar, porque a gente está desenvolvendo essas nossas duas asas. Né? Então, já pegando o embalo aqui do final da mensagem... Emmanuel fala o seguinte. E ainda agora, realiza incursões a pleno espaço, nos albores da astronáutica, e examina do alto os processos mais seguros de efetuar aniquilamentos em massa pelo foguete balístico. Iluminemos o raciocínio sem descurar o sentimento. Burilemos o sentimento sem desprezar o raciocínio. O Espiritismo... Restaurando o cristianismo é a universidade da alma. Nesse sentido... Desculpa, gente. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Esse final da mensagem aqui... Ele é incrível, né? Quando ele vai falar que a gente ilumine nosso raciocínio, ou seja, que a gente desenvolva a asa intelectual, mas sem descurar o sentimento, ou seja, nos lembrando da asa moral. Aí ele vai falar, mas que nós possamos burilar o sentimento sem desprezar o raciocínio, ou seja, as duas são importantes. É importante que a gente estude, que a gente desenvolva-se intelectualmente e também moralmente. Até porque no fim da mensagem ele vai falar. Se a gente não... É, é, a chama da cabeça, ou seja, para a gente continuar fazendo as coisas intelectuais sem o fundo da moralidade, do sentimento, a gente vai continuar criando, projetando aviões para fazer o quê? Derrubar bombas. E esse avião, eu não manjo fazer avião. Mas o que quer dizer, que eu quis dizer com isso? Que a gente, às vezes, se aprimora demais intelectualmente para chegar no semelhante e jogar uma palavra, um torpedo. Para jogar aquela palavrinha destruidora. Para chegar dentro do lar e ser uma pessoa detestável. Ontem, no Home Office Espírita, a gente estudou sobre a fabilidade e a doçura. né? Que é aquilo que a gente finge ser mas que dentro do coração a gente não é, é aquele verniz que a gente passa, assim. Então, às vezes, a gente tem aquele verniz intelectual de superioridade, mas dentro de nós habita um orgulho e um egoísmo muito grande. Mas Jesus espera que a gente esteja, espera nosso tempo para a gente conseguir desenvolver todas essas minúcias, das, essas peninhas que vão formando essas nossas asas.
0: Eu me lembrei do Pequeno Príncipe. Para mim, assim, é um, é um, um, um evangelho né, infantil. Aquele livro é fantástico. Eu me lembrei do rei do planetinha lá, que era um rei mandão, que tinha muito poder. Mas que, na verdade, ele achava que ele comandava. Só que tudo que ele achava que ele tinha poder eram coisas que aconteciam naturalmente. Existem coisas que vão além do nosso conhecimento. Existem coisas que não dependem de você saber tudo sobre física. De Henrique saber tudo sobre prótese. De Alexandre saber tudo sobre libras. Existem coisas que se você não tiver um sentimento, não vai adiantar de nada tudo que você sabe. É, tem até uma frase muito conhecida na internet, né? Que diz assim, olha. Você pode ser mestre nisso. Doutor naquilo. Especialista em tal coisa. Mas ao tocar uma alma humana. Seja uma alma humana. Não adianta você saber a resposta de tudo. Se você quer apenas. Passar por cima do sentimento do outro. E... Jogar em cima dele o que você sabe. Eu comecei a assistir uma série muito antiga, <risos> chama Grey's Anatomy. <risos> Só agora eu comecei a assistir e eu me lembrei de um acontecimento muito interessante de um paciente que ele era viciado em analgésico, né? em, em coisas para tirar a dor e assim ele claramente ele tinha o vício de tomar remédio. E aí um estudante falou assim. Mas ele não precisa estar aqui. Ele, ele é um viciado em remédio e tal. E aí o outro médico mais experiente. falou assim. Olha só. Esse é o diagnóstico que você teve. Isso a gente tem que tratar. Mas no momento. A dor dele é real. Na cabeça dele a dor dele é real. Então você não pode ignorar isso. Porque você já fez o diagnóstico. De que ele é uma pessoa com dependência e largar isso para lá. No momento, a dor dele é real. E aí me lembra o quanto que nós, espíritas, às vezes, somos pouquíssimo empáticos com a dor do nosso semelhante. Porque a gente usa o próprio conhecimento espírita, às vezes, subestimando o sofrimento dos nossos companheiros. Ah, eu estou muito triste... Por conta, sei lá, né, do, do desencarne. A gente, tem, a gente sofre mesmo, a gente sente a dor do luto. Mas algumas vezes, no momento desse, a pessoa só quer um abraço, só quer um ombro amigo, só quer um: olha, eu sinto muito. E às vezes a gente pega o nosso conhecimento espírita e joga no outro como se, assim, meu filho. Tudo bem, morreu, mas a vida não, não acaba e não, não, a morte não acaba no túmulo e vida que segue, ele vai estar tá bem lá ou ela vai estar tá bem lá e um dia vocês vão se encontrar. Se você ficar chorando aí, você vai fazer mal para a pessoa, que isso aí que você está sentindo, faz mal para o outro lá. Ainda que o nosso conhecimento nos faça entender essas coisas, é um entendimento muito pessoal. Não dá para, às vezes, a gente ver o negócio pegando fogo e achar que jogar uma informação dessa vai fazer a dor do outro diminuir. Então, é o bom senso aliado ao que a gente sabe. A hora de utilizar. E como o Henrique falou, né? E como utilizar. De que maneira eu vou utilizar esse conhecimento? Porque se eu quero somente jogar em cima do outro essa informação... Eu não vou estar ajudando nada, não vou ser nada empático, né? Como que é importante a gente ter esse feeling de. Eu até sei disso, mas é o momento de eu falar? Será que cabe a mim dizer isso? Porque agora a gente tem uma nova, um novo tempo em que todo mundo virou terapeuta de alguma coisa, né? Um é psicólogo, mas aí é uma, uma profissão mesmo, o outro faz um curso na internet de 10 horas sobre floral e acho que não estou diminuindo ninguém, mas assim, tem coisas que você tem que estudar muito, muito. E aí, de repente, você percebe que uma pessoa da noite pro dia vira terapeuta e alguma coisa e começa a ter diagnósticos e apontamentos, e aí você fala, calma, espera, será que cabe a mim? Por mais que o que eu estou estudando se encaixe, por mais que, olha, parece que é... Né? Ah, não, eu, o filho da minha vizinha tem um comportamento estranho. Eu quero chegar lá e quero já apontar. Você não está vendo que essa criança tem esse comportamento. Calma. De que maneira? Eu tenho como dar um diagnóstico desse? Ou eu posso, de uma forma carinhosa, sugerir alguma coisa? É, é como muito mais do que o quê? Acho que é, que é isso. Tô tão Nossa, eu tenho estado ultimamente muito... Não tô conseguindo passar para as palavras o que eu tô pensando, gente. Tá muito <risos> tá muito difícil para mim.
2: Você não tá conseguindo agora, imagina quando você conseguir. Porque, nossa, muito, muito interessante essa sua colocação.
1: Muito, muito boa reflexão. Henrique Neves. Eu já de novo? Já rodou para mim? Então, cara, eu vou dizer para você: eu fico pensando no porquê que a gente começou a estudar as coisas. O que levou o ser humano a começar nos primórdios a medicina? O que levou o ser humano a começar nos primórdios engenharia? a engenharia? Foi melhorar a vida do outro. Foi tentar fazer mais rápido, mais comida, menos comida salvar um acidentado, melhorar a vida, aumentar o tempo de vida da pessoa. Todas as... as alguém viu um fogo e falou, peraí, como é que fez esse fogo? Estão se riscar a pedra da fogo, o que, é esse? o que é isso? Que reação é essa? E aí entra magicamente, perfeitamente, o que o Vitor falou sobre o maior cientista, esqueci o termo, acho que é cientista, mesmo. De, de, de Cristo, porque nada mais é do que o estudo dos fenômenos da vida, da Terra, desse planeta. E se uma pessoa está aqui, criou, conviveu, faz sentido ele ser o maior. E faz sentido também nós termos conhecimentos adquiridos científicos ao longo das nossas encarnações. Por isso que a gente não consegue avançar um só. Eu não posso dizer que eu tô aqui, já reencarnei 15 vezes, e eu não tenho conhecimento intelectual nenhum porque eu não fiz uma escola. Eu tenho. Eu tenho, eu posso não saber o nome daquela fórmula, eu posso não saber o nome daquele conceito, eu posso não saber que alguém pensou antes de mim, né? eu posso ter tido a ideia genial de que uma bola gira melhor com um quadrado. Beleza. Mas esse conhecimento faz parte da vivência. O que a gente vai fazendo é... Até aqui a gente já sabe. A próxima geração avança daqui para frente ou rever os conceitos que a gente já aprendeu para ver se tem alguma falha no nosso conceito. Mas é sobre conviver. É sobre conviver. É sobre a vida. Toda a ciência é sobre a vida. Ah, mas o engenheiro tem sobre a vida? Tem. Ele quer fazer uma ponte porque o trânsito está ruim, ele quer fazer uma casa, um prédio porque tem um problema habitacional, ele, ele precisa aprender a fazer isso, ele precisa desenvolver uma ferramenta, ele precisa, a gente precisa desses conhecimentos intelectuais para melhorar, em algum grau, a nossa vida. Mesmo aqueles que a gente acha inúteis, como uma casa de automação onde você clica tudo pelo celular você pode achar inútil hoje mas talvez para as pessoas que têm um problema de locomoção as pessoas talvez precisem disso talvez seja essencial talvez tenha melhorado a vida daquela pessoa então é sobre aí a gente entra no assunto de... e eu tenho como melhorar a vida do outro sem pensar no outro não por isso que as duas asas andam juntas. Eu não tenho como fazer uma inovação tecnológica para mim. Ah, descobri uma teoria nova para mim. Eu vou aplicar onde? Em mim. Como então, você vai aplicar só em você? Como é que você consegue desenvolver? Primeiro que a gente sabe que sim, ciência no Brasil hoje em dia e no mundo você precisa de experimentação. Se não, não é ciência. É uma teoria. Então, para se experimentar, você precisa ir a campo. E quando você vai a campo, nada mais é do que você está vivendo. É cada reencarnação. Você vai botar em prática a teoria que você desenvolveu. E a gente precisa desse burilamento. E a gente precisa dessa dessa ideia. E é por isso que a gente consegue ver na, na história de Dora a diferença do residente e do médico. Porque ele já tem a experiência. Provavelmente, no passado, ele era o médico iniciante que não quis tratar. Mas ele viu que, com a prática, é melhor tratar a dor primeiro e depois indicar um, um tratamento para essa pessoa senão você vai ter um desgaste vai ter uma melhor convivência aplicação de conhecimento na vida real pode escrever 20 livros se não aplicar na teoria a teoria na prática é só uma teoria não sei, muito bom o texto todo.
0: É essa coisa de tratar a dor primeiro oh. para depois passar o ensinamento né? é, é, é sobre isso se você não dou... acolher na dor, o sujeito tem dificuldade de ceder ao seu orgulho e aprender com a dor. Se você só criticar a dor do outro, é mais difícil ele ceder ao aprendizado.
1: E dor pode ser levada como desconforto. Sim. Dor, é dor de orgulho, dor física, dor de perda. Porque a pessoa que está ferida no orgulho dela ela também está em dor, ela também está em, 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 em sintonia, ela também não está feliz, a, 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 a aceitação dela vai ser diminuída, porque o orgulho dela está ferido, é mesmo você falar no meio da criança com birra que ela está errada, Pô, ela já meio que percebeu, ela está no meio de um processo com birra, mesmo você chegar com um cara nervoso, alterado, gritando assim, rapaz, eu até acha que você errou ali, você pretende o quê? Ele, a, a, a aceitação vai ser diminuída, ele vai ficar nervoso ele já está nervoso, o que você vai fazer é um andar, perfeito Eduardo.
0: antes de eu passar de volta a palavra para o Vitor é, só para pegar até o gancho do que o Henrique falou sobre a experiência sobre a vivência né o texto termina justamente falando que o espiritismo é a universidade da alma só que é uma universidade diferente que não é a universidade, né? Como nós conhecemos, a escola, a universidade, é, lugar que você vai para estudar. É um lugar que você vai com um horário marcado, de hora em hora, para estudar. E até a última vez que eu estive no Home Office Espírita, eu falei algo que causou um certo estranhamento, né? Que a gente não, não tem como dissociar o Espiritismo da nossa vida. E aí um companheiro chegou a comentar que não, tem sim. Tanto é que médiums se equivocam, que palestrantes se equivocam. Se equivocam, mas não dissociados do espiritismo. Porque eles sabem que estão se equivocando, na maioria das vezes, como nós. Muitos dos nossos erros são conscientes. Não dá para dissociar no sentido de... Ah, o meu trabalho, né? O Vitor, por exemplo, é professor. Quando eu estou lá sendo professor, eu não me considero um tarefeiro da Casa Espírita, mas deveríamos nos considerar, até no nosso labor. Ah, o meu trabalho é fazer merenda, o meu trabalho é construir um prédio. Onde quer que a gente atue, ainda que seja lavando uma louça, nós estamos constantemente nessa universidade da alma. Tudo que a gente faz não pode ser dissociado. A gente pode até fingir que, que, ah, não, agora não, agora deixa eu ser quem eu sou mesmo. Na casa espírita eu sou outra pessoa. Mas no fundo da nossa consciência, vai apitar. Como que o sujeito está estudando, está realizando a reforma íntima, está se aprimorando, buscando ser melhor, e aí ele está ali num trabalho dele, numa repartição pública, num lugar que ele tem que assinar um documento, e ele não presta atenção, faz de qualquer maneira, passa por cima dos funcionários, não dá bom dia ao porteiro. Não é coerente. E quando ele vem terminar o texto dizendo isso, dizendo, olha, estamos falando de supercultura, estamos falando de conhecimento. O gato derrubou o negócio aqui, desculpa. Estamos falando sobre a, a asa intelectual e sobre os malefícios dela ser, às vezes, empregada equivocadamente. Então, no final do texto ele diz que, olha, vocês estão encarnados e não estão a passeio. Vocês estão aprendendo. É a universidade da alma. Não é só para usar no sábado quando você vai fazer a sopa na casa espírita, não. Não é só para usar no dia que você está fazendo a evangelização infantil, não. Não é só na hora do café, não. É o tempo todo. Para que você está aprendendo? E como você está utilizando esse aprendizado? Em tudo que você faz, né? Vitor, querido, já pode seguir para as suas considerações finais, por favor. Querido, me perdoe aí, a gente extrapolou na fala. É toda sua agora.
2: Que isso, Dora. O importante é estar tá aqui refletindo tudo isso, né? Está sendo um aprendizado tão grande para mim aqui. É, isso que você falou por último, eu lembro um amigo meu que a gente estava até comentando dele aqui no, nos bastidores, o Tiago Cardoso, que de Uberlândia também, um dia ele falou uma coisa numa palestra muito interessante, que eu, fiquei, que eu parei para pensar. A nossa caridade, ela ainda tem dia e hora marcado, então é sábado às quatro horas quando eu participo lá da campanha do quilo, ou é sexta-feira à noite quando eu participo do trabalho de sopa para os irmãos em situação de rua, a gente ainda só consegue ser caridosos em dia e hora marcados. Né? Então, é uma reflexão bem interessante. E o que o Henrique falou mais cedo, eu concordo muito, e me lembrou muito de uma história que eu li esses tempos, que perguntaram para uma antropóloga chamada Margaret Mead, perguntaram assim, qual que é o primeiro sinal de civilização humana? Todo mundo estava esperando responder a... a, a, a duzentos tantos anos atrás, trezentos mil anos atrás, e ela vai falar um fêmur de 15 mil anos atrás. Um não Mas 15 mil anos atrás já existia, há muito tempo já existia a humanidade, né? Aí ela vai explicar que o fêmur encontrado era um fêmur que ele estava partido ao meio, mas que ele estava curado, que ele estava ali com é, é, com sinais ali que ele estava cicatrizado, na verdade. E ela vai falar: alguém cuidou daquela pessoa que quebrou aquele fêmur, abrigou, alimentou, protegeu, ao invés de abandonar a sua sorte. Então é esse que é o primeiro sinal de humanidade. É o quê? É a gente se aproveitando ali dos conhecimentos para ajudar, aliviar, consolar a dor de alguém. Nesse caso era uma dor física, porque imagina a dor de se quebrar um fêmur, meu Deus do céu, eu não quero ter essa dor. Mas. Não só ela, como o Henrique bem disse, né? são as dores da imperfeição também. São essas, é, o orgulho, a vaidade que a gente carrega no nosso coração, que nos traz sofrimento, que nos traz aflição. Como o Emmanuel muito bem diz, a cada imperfeição, uma aflição. Mas aí tem esse consolador. E o consolador, ele vem através do quê? Ele veio através do Cristo mas ele veio também através daquele meu amigo que me ajudou quando eu mais necessitava, ou de um familiar naquele momento que eu estava ali desesperado, que me ajudou. Então, Deus age pelas pessoas e pelas circunstâncias, a gente está cansado de escutar isso, né? Mas que a gente possa refletir, então, na importância também dessa autoanálise, dessa reforma íntima, para que a gente continue se desenvolvendo. Porque, porque intelectualmente a gente é craque nesse desenvolvimento, mas que a gente preste muita atenção na moral também. Porque quando Emmanuel diz aqui dessa questão de que o sentimento ele vem primeiro, né? ele, não é que ele vem primeiro, mas é importante a gente prestar mais atenção nele, eu lembro sempre de uma interpretação que a gente estudou no estudo minucioso do evangelho aqui: que Jesus ele. Depois que ele é, é ressuscitou, né? Naquele momento, nós espíritas entendemos que é a presença espiritual de Jesus após o, o desencarne dele. Ele apareceu para os discípulos novamente. Só que ele apareceu para uma ordem específica de discípulos. Primeiro, ele aparece para Maria de Magdala. E a Maria de Magdala ela era conhecida por aquela que amava muito. Só que o amor dela era distorcido até o momento que ela encontra Cristo. que Como a gente vê na obra Boa Nova, ela vive seus últimos momentos aqui no nosso mundo carnal, cuidando dos leprosos, no Vale dos Leprosos. Um lugar que ninguém ia. Então, ela sendo aquela que amava demais, é o arquétipo do amor. E por último, Jesus aparece para Tomé, que é o V para Crer, que é o arquétipo da razão. Tomé ali representava a razão. Então, olha só, Jesus primeiro aparece para o amor, ele aparece para o sentimento, ele aparece para a emoção. Por último, ele aparece para a razão. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que se a gente está procurando compreender Deus, se a gente está tentando entender Deus, talvez a gente está se equivocando no caminho. Porque, na verdade, o primeiro passo é sentir a Deus. A gente sente, a gente é tocado no nosso coração por essas... É, é maravilhosidades de Deus. Então, começa um movimento do coração, ou seja, da moralidade, do sentimento, da emoção, para o nosso intelecto. Então, é muito, muito interessante quando a gente pensa isso, que a gente possa se deixar ser, to ser tocados por essa intercessão divina. E por último, eu queria citar uma das minhas questões favoritas do Livro dos Espíritos, que é a 244, que ela parece não ter muito a ver, não. Mas é assim. É, os espíritos veem a Deus? a resposta é os superiores eles compreendem e veem Deus enquanto os inferiores sentem e adivinham a Deus. Ou seja, quem compreende? Deus, os espíritos superiores. Nós que somos inferiores, a gente sente. Então a gente sente para depois raciocinar que é Deus. Né? Então, Agradeço muito a participação de todos vocês aqui. Agradeço muito o convite de estar aqui começando esse dia com essas reflexões do Evangelho. Que o nosso dia, nossa semana, nossa vida possa ser abençoada, iluminada. Que a gente sempre se lembre que Jesus é o norte e que o Evangelho é a bússola. Então que a gente sempre possa buscar essa evolução intelectual e também a evolução moral. Para nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Então, muito obrigado.
0: muito bom excelente Ai, sem palavras aqui não tenho nenhuma com nenhuma nenhum complemento final Henrique também não tá desligado seu microfone
1: só ponto só ponto já acabei...
0: <risos> muito bem quero agradecer demais todos os companheiros que estão conosco no chat até agora, que fizeram esse estudo ainda melhor, com as suas considerações, com as suas participações, e agradecer ao Vitor, né, que esteve com a gente aí, que trouxe para nós esse olhar tão amoroso, né, essa finalização aí, tão calorosa, que eu tenho certeza que, quando, enquanto o Vitor falava, todo mundo ficou procurando no quentinho do coração, onde que tá sentindo Deus, né? Então, fica aí essa proposta para esse dia. Em tudo que fizeres, sinta Deus. Em tudo que se propuser a fazer, que você se, se propor a fazer, não sei se eu conjuguei o verbo certo, vai lá, mas vai sentindo Deus. O que Ele espera de você naquele momento. né? E aí, com conhecimento ou sem conhecimento, mas se tiver ali a pitadinha do amor, tem mais chance de acertar, de estar tá fazendo certo. Às vezes a gente se equivoca, mesmo com boa intenção, mas ainda é melhor assim do que com muito conhecimento e pouca empatia, pouco sentimento. E é isso, Alexandre, querido, muito obrigada pela sua contribuição impagável, né? Que eu realmente não tenho como pagar, mas Deus terá. eu tenho certeza que... Muitos de nós sentimos Deus nas mãos de Alexandre na interpretação. Às vezes eu fico hipopotizada aqui, olhando, prestando atenção em cada movimento. Parabéns pelo seu trabalho. Aos companheiros da comunidade surda que estão conosco, sejam bem-vindos. Sintam-se acolhidos e abraçados também. Vamos, então, encerrar nosso café com a prece do Vitor para começar nossa quarta-feira e agora vamos que vamos. Por
2: favor, querido. Então, vamos que vamos. Mas antes da gente ir, vamos que vamos, vamos quem puder, quem se sentir à vontade, que nesse momento agora a gente possa mentalizar Jesus. Que a gente possa imaginar esse mestre de amor, esse mestre de paz. Que a gente imagine que ele realmente está do nosso lado. E ele pode estar, sim, ao lado de cada um de nós ao mesmo tempo. Porque ele é amor, a sua aura engloba todo o nosso globo, toda a nossa terra. E ele nos disse que onde houvesse dois ou mais reunidos, aí ele estaria. Então, com certeza, ele está presente aqui no meio de nós. Jesus, ele conhece o nosso nome, ele conhece as nossas imperfeições, ele nos aceita da forma que nós somos. Ele conhece as nossas angústias as nossas preocupações, e Ele está aqui nos estendendo a sua mão, nos dizendo que com Ele o jugo é leve, o fardo é suave, que a gente possa confiar, que a gente possa desenvolver a nossa fé, que todas essas aflições, todas essas ansiedades irão passar, irão ser solucionados, porque a vida é muito mais do que essa nossa existência atual. Nós somos espíritos eternos, que estamos aprendendo a cada dia mais que mesmo diante das dificuldades, dos obstáculos, das dores, essa pressão nos faz, nos forja a sermos pessoas melhores. Que a gente se inspire em seus exemplos para nos tornarmos pessoas cada vez mais benevolentes, mais indulgentes, que a gente possa desenvolver essa nossa asa moral para que acompanhe a da intelectualidade, para que a gente possa alçar voos mais altos a cada dia. Jesus, a gente pede para o nosso planeta que está passando por toda essa transformação, a gente pede pelo nosso Brasil, por todas aquelas pessoas que estão sofrendo e que sempre quando possível a gente possa estender a mão aos nossos irmãos mas não só aqueles que necessitam da matéria, mas os que necessitam também de uma palavra de consolo, de conforto, lembrando sempre que nós também somos muito necessitados, que a gente consiga transformar todas as imperfeições dos nossos corações. Então, com isso, Jesus, a gente agradece a oportunidade, a reflexão, os ensinamentos, que a sua paz esteja presente em nosso coração, nos abençoando o nosso dia, a nossa semana, a nossa vida. Então, com isso, a gente agradece a oportunidade com seus votos, com a sua luz em nosso coração. Que assim seja.
0: E assim será, com certeza. Meu povo, minha pova, amanhã tem mais café. Às sete horas da manhã, esperamos vocês. Fiquem com Deus e até lá.